1: et dans ton corps même avec
0: un emploi du temps chargé notre mission devenir tes coachs de yoga hello à tous bienvenue dans votre nouvel épisode de podcast vaincre sa peur de tomber sur ses arm balance en yoga arm balance ce sont les postures d'équilibre sur les mains et on sait très bien que ces postures elles te font peur Peur de tomber, peur de l'échec aussi, et puis euh, peur de tout simplement euh, te faire mal. Mais on va voir que bah, en fait, on peut surpasser sa peur.
1: Évidemment, on en est sûr, on peut toujours surpasser sa peur avec les bonnes techniques et les bonnes personnes. Toi Lorena,
0: est-ce que tu as peur de tomber
1: sur tes imbalances
0: Alors oui et non. Oui, parce que je sais que je pouvais quand même tomber. Non, parce qu'en réalité, j'étais tellement proche du sol qu'au bout d'un moment, bah, qu'est-ce qui pouvait m'arriver
1: grand-chose,
0: oui, non, pas vraiment.
1: <rire> non, et puis, tu as toujours fait attention aussi quand tu
0: t'entraînais. Voilà. Avec aussi. les bonnes
1: personnes pour trouver des bons mouvements, je pense.
0: C'est ça. Bah, au début, quand même, je m'entraînais toute seule. Hein. C'est toi qui est venu changer ma pratique. C'est grâce à toi que je me suis vraiment mise parce que j'ai galéré vraiment. En fait, je répétais, répétais, répétais et j'arrivais pas.
1: Bah, c'est un peu toujours l'erreur qu'on fait tous, c'est qu'on on voit une posture, on nous a montré une fois comment la faire, et du coup, on essaie de la faire inlassablement. Sauf que réellement, bah, essayer quelque chose, bah, ça ne suffit pas toujours. Euh, des fois, il faut comprendre, analyser, et euh, ça, on ne sait pas forcément le faire, c'est notre métier.
0: Alors pourquoi est-ce qu'on a peur <coughs> de tomber
1: bah, Moi, personnellement, euh, je n'ai pas peur de tomber, parce que j'ai appris les équilibres en fait, durant mon adolescence. Donc C'est l'âge un peu où tu n'as peur de rien. Et le fait d'avoir appris à cette époque-là et d'être parfois tombé, mais sans vraiment me faire mal, eh ben j'ai acquis aussi l'expérience et maintenant, je sais comment tomber. Je sais comment me récupérer lorsque je vais justement tomber.
0: Et oui, parce qu'il y a beaucoup de techniques.
1: J'ai commencé il y a 12 ans maintenant, j'avais 18 ans. Donc forcément, euh, j'ai eu le temps de peaufiner mes techniques. J'ai eu le temps de me casser la gueule avant de comprendre comment ne plus me casser la gueule.
0: <rire> donc en général, on a peur tout simplement parce que bah, déjà de base, on ne maîtrise pas la posture. On a peur de se faire mal, aussi parce qu'on pense qu'on n'est pas vraiment capable de tenir la posture. Ça nous paraît impossible, donc ça c'est la peur de l'échec, ça c'est purement ton mental. Clairement, tu as des barrières. Et donc du coup, bah, c'est un gros manque de confiance en toi.
1: On, est déjà, on a tous déjà vécu euh, ces émotions dans l'enfance, même si on ne s'en rappelle plus vraiment. Et pourtant, on a réussi à les surpasser. Mais évidemment, pas tout seul. Nos parents, nos grands-parents, ils ont été quand même là pour nous aider, il faut l'avouer. Tu es là à essayer chaque séance une posture et à te dire, je ne peux pas faire cette posture, c'est trop dur. J'ai peur, je n'y arriverai jamais. Donc c'est toutes les peurs qu'on a évoquées juste avant. Et pourtant, tu es passé toi aussi par l'apprentissage de la marche quand j étais petit. Tu es passé par la position debout. Mais rappelle-toi comment tu as appris tout ça. Parce que ça, on a tendance à oublier quand on a réussi des choses, de comment on les a réussies.
0: Quand on est petit, bah, nous en plus, on le voit parce qu'en ce moment, bah, on a justement des petits bébés autour de nous. Et justement, bah, tout à l'heure, le petit James essayait de marcher. <rire> et bien, bah, je vais vous dire que voilà, il y va étape par étape. Ses parents sont là derrière lui. Mais ses parents ne lui disent pas Allez, vas-y, mets-toi debout et marche. Non, on lui donne des astuces. On l'aide, on lui donne, euh, je sais des, pas, des, des objets des aussi, objets, des, crackers, voilà. des choses comme ça. Exactement. Et
1: Donc. puis lui, il, va, il, va, il va aussi à son rythme, c'est-à-dire qu'il commence totalement euh, en train de glisser par terre. Et à un moment, il se met à quatre pattes. Après, il essaie simplement de décoller les mains, de s'accrocher à des supports. Puis souvent, on voit, alors on voit très souvent, c'est les parents, ils tiennent les mains. Ils disent, allez, viens, marche avec moi. Une petite balayette quand il... Non, euh, non pas de balayette, ça ne fait pas ça, ne fait pas ça. Pour trouver son équilibre. Après, ils se mettent debout, ils s'accrochent, ils commencent à marcher avec le trotteur. Parfois, ils tombent, parfois, ils ont peur, parfois, ils ne sont pas en confiance, et ils sont mal, ils pleurent, et ça arrive, et ce n'est pas grave en soi. Et tout ça, ça nous paraît demander énormément de force, et pourtant, on a réussi, nous aussi, à le faire plus jeune. Et c'est exactement pareil que sur les imbalances. C'est en répétant, c'est en y allant progressivement, et surtout en étant accompagné par des personnes de confiance, que tu vas réussir, toi aussi, à te mettre debout. Sur les mains cette fois-ci.
0: <rire> en effet, le cerveau, il a besoin de temps et il a besoin d'exercices variés parce qu'on va créer des connexions nerveuses efficaces pour apprendre et pour ancrer un mouvement dans ton corps, un mouvement qu'il ne connaît pas encore. Et puis, tu as l'oreille interne. Ça, ça intervient dans le processus de ton équilibre. Ton oreille interne, il y a une petite poche de liquide et lorsque tu bouges, ce liquide bouge et ça t'indique comment tu te trouves dans l'espace. Donc ça, c'est de la proprioception. Alors, il y a des gens qui n'ont pas de schéma moteur, qui n'ont pas de proprioception, encore plus ceux qui n'ont jamais fait de sport de leur vie. Disons qu'elle n'est pas développée, on en a tous comme un petit peu. <rire> on en a, mais voilà, il y a des gens chez qui ça va prendre plus de temps et il faut bien l'admettre, plus tu commences jeune, bah, comme Alexis par exemple, plus ça va être simple. Mais ça ne veut absolument pas dire qu'en tant qu'adulte, tu ne peux rien faire. Parce que tu te rends compte, sinon on se serait bloqué à l'âge de quoi, 30 ans. Bah, notre vie ne serait pas très très fun. Quoi. On ne pourrait pas se mettre au ski. On ne pourrait pas tenter de faire du roller, de la pole dance. Moi, j'ai commencé cette année. Tu vois Mais disons
1: que quand, quand tu es adulte, tu as besoin de plus de temps. Parce que déjà, tu as la, le côté peur qui va te ralentir. Tu as besoin en fait, de prendre le temps pour pouvoir surpasser tes peurs. T'as besoin des bonnes techniques, des bons accompagnements parce que tu comprends en fait les risques. Et quand on comprend les risques, bah forcément, on ose moins faire des choses. Et souvent, c'est quand ose moins bah, que tu réussis moins et que tu te fais mal d'ailleurs. Et pourtant, quand t'es adulte en fait et que euh, t'as compris par exemple on revient sur la marche, tu te rends compte en fait bah, que ça fait pas forcément peur et que ça demande pas forcément de force par exemple. Alors que plus jeune, ça te demande une force incroyable de tenir debout. Et bien bah, les équipes sur les mains, c'est exactement pareil. Au début, tu as l'impression que tu vas mourir tellement que c'est dur sur les poignets, et les épaules. Et quand tu es hyper à l'aise, moi, personnellement, être en équipe sur les mains, ça ne me demande pas forcément beaucoup plus de force qu'être debout parfois.
0: Ouais, pour Alexis, bah, ça se voit, euh, ça se ressent. Pour lui, c'est absolument pas dur. Alors que pour moi, au début, c'était... Euh... Vraiment dur et puis bah, petit à petit, tu vois, même moi j'ai réussi. Alors que je t'assure que qu'est-ce que j'ai galéré au début, tout simplement parce que je n'avais pas de méthode aussi. Et ça, ça compte énormément.
1: Et du coup, pourquoi on galère C'est justement à cause de cette fameuse oreille interne. On a été habitué durant toute notre jeunesse à être debout, donc du coup cette oreille, elle est habituée aux différents mouvements, on va pencher un peu la tête à droite, à gauche. Mais d'un coup, tu arrives en yoga et tu demandes à ta tête de se retourner ton oreille interne mais commence totalement à se basculer dans un sens qu'elle n'a peut-être jamais connu de sa vie donc forcément t es perdu tu perds le contrôle tu sais plus où t'es et c'est là où tu vas perdre l'équilibre
0: ouais ça c'est vraiment je dois avouer très compliqué de se repérer la tête en bas parce que autant j'arrive très bien à me repérer à la tête en haut
1: en tout cas en dans toi, les hein.
0: sports que je pratique mais dès que j'avais la tête en bas, je me disais, waouh, je ne sais même plus serrer mon centre ni mon périnée. Vraiment, ça, c'est un truc qui m'a manqué. Et j'avais personne pour m'aider <rire> au départ. Et ça, c'était. Euh...
1: Après, on dit la tête en bas, mais c'est pareil quand on te fait tourner sur toi-même. Ouais. Beaucoup, bah, dès qu'on te lâche, t'es totalement perdu. C'est une question d'habitude. Parce qu'au bout d'un moment, il y a des circassiens qui arrivent à tourner, à faire des galipettes et en fait, bah, être hyper à l'aise parce qu'ils ont habitué leur cerveau à le faire.
0: Ouais, en Paulden, j'avais posé la question, justement, comment tu fais quand tu tournes Parce qu'en fait, la barre, elle tourne. On peut la mettre en mode, elle tourne sur elle-même. Et en fait, la fille, elle m'a dit, non, bah, c'est vraiment juste de l'habitude. Au bout d'un moment, tu sais où placer ton regard aussi. Et ça t'aide, et t'as plus la tête qui tourne. Et tu reposes tes pieds au sol, et t'es bien. T'es pas en train de tituber comme si t'avais un peu trop bu.
1: Bah, en parlant de boisson... Euh, hyper euh, ou dans l'oreille interne, c'est ce que tu as déjà entendu des personnes qui se sont dit, oui, je suis allé voir un praticien pour euh, mes cristaux, les cristaux de l'oreille.
0: Ah oui, c'est vrai. On
1: entend souvent parler de ça, en fait, on ne sait pas trop ce que c'est, on a envie de dire, bah, donne-moi tes cristaux, je les revends. <rire> <rire> Mais en fait, justement, un problème au niveau de l'oreille interne, et quand les cristaux de l'oreille, donc finalement, bah, c'est, on va dire, un déséquilibre au niveau de cette oreille interne, et bah, tu as l'impression d'être bourré. Parce que ton cerveau, il ne sait plus où il est, en fait. Il n'est plus capable de se déplacer. Ça te donne du coup mal à la tête et mal au ventre parce que tu es totalement retourné en tout cas psychologiquement, même si physiquement tu ne l'es pas.
0: Donc pour ne plus avoir peur, tu as besoin d'apprendre en variant tes mouvements. Tu as besoin de tester aussi de nombreuses fois une posture, mais avec des supports différents, plus ou moins stables pour que ton corps s'habitue et que ça crée des transmissions efficaces et efficaces. Fluide. C'est-à-dire qu'on n'y va pas juste en répétant comme je l'ai fait, Bakasana pendant un an. <rire> non,
1: c'est vrai, il, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il faut que tu testes la posture, mais aussi des variantes. Et plus tu vas amener ton cerveau à être dans des situations qui sont proches de la posture, et plus en fait tu vas créer des automatismes par rapport à cette posture centrale. Et c'est ça qui va être hyper important si tu veux progresser rapidement et efficacement.
0: Et puis tu as aussi besoin de prendre confiance en toi de penser positive, de te visualiser dans une situation de réussite et d'accepter aussi que l'échec, bah, ça fait partie de l'apprentissage. Parce qu'en fait, si tu réussissais du premier coup, déjà, ce ne serait pas très drôle. Franchement... Euh... Ce serait drôle quand même, moi, je pense. <rire> moi, non, moi, j'aime bien me dire que quand même, quoi, je, la première fois, bah, j'en étais là. La deuxième, j'ai commencé à être un petit peu plus là. Troisième, quatrième. Et puis au bout de... Voilà. Un, deux mois, je commence à prendre mes marques. Il faut du temps de toute façon. Hein.
1: Donc tu es content quand tu as terminé de passer par ce <rire> processus-là. Mais quand tu es dedans, bah, oh, c'est chiant quand même. Hein. <rire> Mais du coup, la pensée positive, ça va te permettre d'être plus concentré aussi. D'avoir moins peur. Et de réaliser des choses que tu pensais impossibles. Si tu ne sais pas trop de quoi on parle, regarde dans notre épisode. Euh, précédent, le pouvoir du cerveau, les pouvoirs cachés du cerveau. On a justement développé les aspects de la pensée positive et de la loi d'attraction et qui sont des choses qu'on euh, qu aime beaucoup, qui nous plaisent beaucoup et pour l'avoir testé avec mes clients, qui marchent très très bien sur les armes balance.
0: Et puis on entend souvent les athlètes de haut niveau, quand ils rentrent sur le terrain, ils sont en train de se dire que ce sont les meilleurs aujourd'hui même si bah forcément il hein, euh, y en a d'autres à côté d'eux qui sont peut-être plus forts qu'eux, euh, qui sont peut-être plus en forme que eux aujourd'hui et bah dans leur tête c'est non aujourd'hui c'est moi le meilleur et ça te donne un mental de gagnant hein, on en parle souvent le mental de gagnant c'est hyper important si tu arrives dans un truc et dès le début tu te dis je vais échouer bah crois-moi que tu vas échouer <rire> Bah, un bon
1: exemple, moi, j'ai écouté une fois euh, Mbappé, donc le joueur de foot qui parlait de ça.
0: Lui, il a un sacré mental. Très bon mental. Lui, il se prend pour le meilleur, mais en même temps, je sais que dans il est notre pas mal comme en même temps. <rire> il est vraiment pas mal, mais je sais que dans notre société française, c'est assez mal reconnu de mal se vu, dire, ouais. ouais, de se dire, je suis le meilleur, je vaux ça, je. Mais problème, c'est que si tu te dis toujours, bah non, en fait, je suis médiocre ou alors je suis nul. Comment veux-tu réussir dans, dans tous les domaines de ta vie hein. Là, on parle mmh. des d'Ambalèze, mais je te parle de ton boulot, de tes relations, euh, tout.
1: C'est bon, hyper important d'avoir confiance en toi et te dire que tu vas réussir des choses, ça va te permettre d'aller les réussir. Et justement, la première fois qu'il avait affronté Ronaldo, qui est aussi un, un grand joueur de, de foot, mmh. on lui avait dit, mais tu as 19 ans, 18 ou 19 ans, comment, dans quel état d'esprit de tu rentres sur le terrain quand tu vas affronter peut-être le meilleur joueur actuel du monde selon beaucoup de personnes il disait, bah moi, quand je rentre sur le terrain, quel que soit devant qui je rentre, c'est moi le meilleur sur le terrain et je pense que c'est moi le meilleur sur le terrain. Et en pensant comme ça, et bah, je donne le meilleur de moi-même. Et ça ne veut pas dire que je vais forcément réussir, mais en tout cas, ça m'enlève les barrières mentales qui pourraient me bloquer ou mettre de l'angoisse ou mettre du stress aussi. Parce que le stress dans les sports de haut niveau, quand tu es observé, ça peut être aussi un gros frein. Il y a des athlètes qui, qui perdent totalement leurs moyens, alors qu'ils sont très très forts.
0: Ouais, en vrai, Mbappé, même si tu n'es pas foot, moi, je suis pas trop foot, mais franchement, quand on a eu la Coupe du Monde, la dernière, là, bah, franchement, je l'ai entendu parler, ce mec, et je me suis dit, waouh, franchement, si tu as envie de te mettre une claque et euh, de te dire comment pense un champion et comment est-ce que moi, je peux penser, va écouter ce qu'il dit sur lui, et euh, en fait, je trouve que ce mec, il a vraiment trop raison. Et de toute façon, après, bah, on le voit, en fait, sur le terrain, il donne tout. Et bon, je ne suis pas vraiment le foot, mais j'entends toujours mon frère qui dit... Euh, bah en fait, il euh, n'y a que quand Mbappé rentre sur le terrain qu'on met des buts. Bah
1: c'est normal, c'est lui qui marque. Bah oui,
0: non, mais, <rire> mais c'est hyper important que...
1: d'écouter, je trouve, des, des interviews de sportifs de haut niveau. Car finalement, la mentalité d'un sportif de haut niveau, tu peux en fait la, la transposer sur n'importe quelle activité, que ce soit dans ton métier, dans ta pratique de yoga. Ça peut vraiment t'aider à, à aller beaucoup plus loin. Euh, moi, une citation que j'adore et qui m'a vraiment arrivé euh, toute ma vie, c'est une citation de Mark Twain qui dit « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. »« Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. » Le fait de ne pas savoir que tu ne peux pas faire quelque chose te permet de le réaliser souvent. Par exemple, euh, quand une mère euh, se trouve dans une situation terrible où son enfant est sur une voiture et qu'elle va presque soulever la voiture, alors que ça paraît impossible, on entend souvent des histoires un petit peu euh, ro rocambolesques. Oui. J'ai sorti le mot ro rocambolesque. Quand mm, même.
0: Bravo. Je <rire>
1: me féliciter quand même. Je suis très impressionnée moi-même. <rire> ben, en fait, elle a été capable de faire quelque chose qu'elle pensait impossible. Plus, évidemment, toute la partie... Euh... Stress et, et on dit, euh, le fait, en fait que tu es, que as un gros stress qui arrive, donc tu concentres ton énergie dans quelque chose, ça
0: joue beaucoup. Ouais, et puis dans ces moments-là, en fait, tu réfléchis pas et tu fais le premier truc <rire> qui te semble... <rire> voilà, tu ne te dis pas, est-ce que ça, je peux le faire Non, tu fonces quoi.
1: Mais en tout cas, s'il y a des personnes qui peuvent faire ça lorsqu'elles sont soumises à un stress qui est hyper important, en fait, c'est qu'on est tous capables de le faire. On est tous capables de faire des choses incroyables. Euh, juste qu'il faut qu'on apprenne à essayer de les réaliser sans forcément être mis un, un stress ou un élément très très grave qui arrive.
0: Donc dis-toi que toi ici, sur tes imbalances, ce n'est pas accessible qu'aux autres, c'est aussi accessible à toi. Bon, bien sûr, on va pas te le répéter, mais pour ça, il va falloir que tu sois régulier, que tu aies une bonne méthode, que tu aies un bon coach aussi qui t'accompagne derrière et avec tout ce que tu vas mettre en place et avec toute la positivité que tu vas te mettre tu vas vraiment te donner des ailes, tu vas réussir des trucs que tu dis toujours dit ça c'est pas fait pour moi, mais en fait pourquoi ça serait pas fait pour toi Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait que les autres autour de toi qui pourraient le faire Parce que les autres n'ont pas un facteur chance hein. la chance comme le dit Alexis certes il y en a un peu mais en réalité tu tout cré... émane de toi on te dit à la prochaine.
1: Ciao, ciao